0: 短くお祈りをさせていただきますお祈りをいたしましょう愛する天の父なる神様今朝も私たちを死の見前へと招いてくださりあなたは大いで礼拝ができる幸いを感謝をいたします祈ってくださったように今日は8月6日を迎えています私たちの国においては、広島という地域に核兵器が使用された日ですし、また9日には長崎県で、そして15日にはその戦争を終える日を迎えます。神様、本当にあの日、広島の上空でひらめいた光が、何十万人との人々の命を一瞬にして奪い去りました。本当にそれが人のすることかと思うような惨事が起きましたもう78年前のことになりますがしかし主よその悲惨さを何度も何度も覚えるたびに私たちは人間とは何者なのかと改めて思わされる気がいたします主よだからこそ私たちは今この礼拝においてその痛みを覚えつつあなたの恵みのの光に照らされることを願っていますあなたの恵みが私たちのうちに上に輝き私たちを救い神の子としあなたは新たな命を与えてくださいました十字架の復活の命を与えてくださり罪の許しと永遠に主と共に生きるあなたと共に生きる命を与えてくださいましたそのような使命を与えてくださった与えられたものとしてどうかこのひととき主を仰ぎあなたを礼拝しあなたの御言葉から平和を作るものとしての歩みを教えられたいと願っていますこのひとときを主が導いてくださいますようにお願いをいたします神様祈られたように本当にこの暑さの中で体調を崩されている方々が私たちの群れの中にもたくさんいらっしゃいますどうかお一人一人のその体とまた健康を主が支えていていいください痛むところに見ておき癒してくださりまた、暑さの中で本当にこれ以上悪化することのないようあなたが導いてください助けてくださいお願いをいたしますまた本当に来たくてもう来れない方々暑さの中で施設の中におられる方々家で礼拝を守っておられる方々心と体が弱ってここに来れない方々、主がどうか置かれているところにおいても、あなたの恵みを豊かに注いでくださいますように、お願いをいたします。また、今日はこの後と生産式を持ちます、主がそのひとときも導き、私たちに主のあがないを教えてくださり、あなたを食しながら、一致していくことができますように、私たちを助け導いてください、お願いをいたしますこれからのひと時を見てに委ねます。主が導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りをいたしますアーメンこれは個人的な願いとしてですけれども8月には一度平和について考える礼拝を持ちたいと願っています今年で日本は戦後78年を迎えました今朝は8時から9時に、あの広島の方では平和式典がなされて、私もテレビでずっと見ていました、でくしくも、まあ、私は誕生日が8月6日なんですね、あと、まあ、でまた言われていただけたらと思いますが、ですから幼い頃から、まあ、8月6日に起きたことであったり、1945年の8月に起きたことについて、まあ、自然と関心を持つ子どもだったと思います。私は当然戦争体験者ではありません戦争のおぞましさを知っているのはおそらく一番最初は図書館で見たはだしのゲン、えー、蛍の墓、えー、そして、えー、小学6年生の時に広島に修学旅行で行きましたけれどもそこで見た平和記念館その博物館のまあ展示、えー、見てあの晩御飯が食べられなくなったことを今でも覚えています。でもこれは学び続けなければならないことだなと自分自身で思い続けています。大学時代に KGK というところにお世話になったときにあの戦時中のキリスト者の責任について学ぶことがありましてでそれをきっかけに私はあの大学時代から、まあ、しばらくの期間ですねことあるごとに、まあ、ご年配の方にお会いできる機会があればぜひあのあの時代の経験を教えていただけませんかということをまあ個人的に聞くことをまあ私は続けてきました多くの方々はまあこう言ってくださいました若い人にこういう話に関心を持っていただけることは嬉しいですとですから話せることは話しますとまあこういうふうに好意的に話してくださる方々が大勢いらっしゃって多くの話を聞きましたただ私が新学生時代ですかね、一つの実習協会に行ったときに、あとあるご年配の少年の方にお話を伺ったときに、その方は、同じような反応をしがさいうれしいと、あなたみたいな若い人にそういうことを聞いてもらえるのは嬉しいと、ただ続けて言われたことは、でも、まだ話せないことがあるんですと、ごめんなさいって言われました。でもまだ話せないことがあるんですと私はその言葉を聞いた途端にとても自分が恥ずかしくなったことを覚えています話をあ今まで聞き回ったことをとても反省させられた思いがいたしました戦後七十八年今年を迎えますしかしいまだなお言葉にできない言葉にできないという経験がある無知ゆえに、私はまだ言えない人の心に無神経に土足で踏み込んでいたのではないか、そういうことをとても思わされて、いや、そうしてしまっていたのだということを思って、とても恥じるべきことをしたなと反省をさせられたことがありますただ、私にとっては、その方のその言葉がおそらく一番戦争ということについて教えてくれた言葉だったと思います。70数年経っても言葉にはできない言語化できない言葉にすることもつらい深い傷を人の心に刻み込んでいくああこれが戦争なのだということ今ウクライナロシアが侵攻をしていますがおそらく今起きていることはまさにそういう経験が起きているのだと思うんですで今朝は平和についてみ言葉に一緒に聞きたいと願っています今の戦争の時代に私たちはどうすればいいのか、それを何か分かったような話を私はすることができないと思います、ただ、聖書から平和について語り、そして聞くということは、何か上手にできる、できないを超えて、やっぱりそれでもやらなきゃいけないことなのではないかと、個人的には思っています。ですから、不十分だと思いながらも、まあ、少し皆さんとご一緒にいろいろなことを覚えたいと願っています。さて、イエス様は平和についてどのようにお話をなさったのでしょうかで、今日読んでいただいた聖書の箇所は有名な三条の説教と呼ばれる箇所です特に聖書朗読で読んでいただいた箇所は五章の九節でした、まあ、平和と聖書から平和と聞くともしかしたら一番最初に浮かぶ言葉かもしれません平和を作るものは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるからですと、平和をつくる者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですと、この言葉はとても有名ですし、まあ一言だけで十分魅力もある言葉ですから、まあ、よく家に飾られる言葉としても置かれる言葉だと思います。しかし、まあ、改めて、まあ、少し冷静に考えてみたいのです。平和を作るものは幸いである。イエス様がそのことを私たちに語りかけている。でそのことを私たちはよく知っている。さて、じゃああなたは平和を作るものになることができますかという問いです。それが幸いだと言われているのであれば、あなたは平和を作るものになれますかと。どうお答えになられるでしょうか。でおそらく世界中の人がそれに対して、慣れますと答えられるのであれば、戦争は起きていないのだと思います、しかし、戦争は起きるわけですね、で原因はおそらく多岐にわたります、政治的イデオロギーの激突であったり、背後にある人間のさまざまな名誉であったり、エネルギーの話が今出てきています、領土の戦友、貧しさが戦争を生むということは、もう当然のことかもしれません。自分や家族の命を守るために、銃を持たないと生きていけないという子どもたちがいます。しかし、銃を向けるものは向けられるわけです。誰彼が殺された土地が奪われた復讐のために、私はそこに向かわざるを得ない。たくさんの人々が戦争において死にます。でも皮肉なことに、ある国にとっては、その戦争によって景気が回復するということがあります。その回復した景気の上で生きている人たちが平和は大事だよと言っている、実に矛盾に絡み取られていくような世界に私たちは生きています、誰かが大きな声で正しいことを言える、そういうシンプルな世界に生きていないのかもしれません私たちは別にご確認ではないわけです。おそらくここにいらっしゃる皆さんは人の命を簡単に奪っていいとは全く思ってないでしょう私もそう思ってます人の命を簡単に奪っていいなんか誰も思わないけど、まあ、私自身は正直に告白をしますが引き金を引かなければ自分の大切な人を守れない状況に置かれてしまったときにいや自分の大切な人が目の前で同じ人間に無残にも無意味にも殺されるという現場を目の当たりにしたときに私は自分が引き金を引かないと果たして言い切れるのだろうかで正直に告白します私はそう言い切れない自分がいます私は自分自身に問うて思います私は平和をつくるものになれるのかそう問われたらいや私は平和をつくれますと言ったとしてもおそらく私のその言葉はそれ程それ程度なんです虚弱で揺らぎやすいそのような言葉ではないかと私自身はそう思わされていますでイエス様は平和を作るものは幸いであるとだからあなたはそういうふうなものになりなさいあなたの努力でマタイの福音書の「三条の説教」をまたじっくり見る機会が欲しいなと思いますが今日はこの3節にも注目をしたいんですけれども三条の説教の一番最初イエス様が口を開いて言われた言葉は「心の貧しい者は幸いです天の御国はその人たちのものだからです」と言われます。心の貧しいものは幸いですと、この御言葉から、三条の説教というのはまさに天の御国の価値観、神様の恵みの御支配の価値観について語るわけですけれども、この心の貧しいものは幸いであるという言葉は、自らの心の貧しさを知っているものは幸いだとよく理解される言葉です、私もそれでいいと思っています。自らの心の貧しさを知っているものは幸いであるそしてこの教えが山上の説教全体を包み込むようなそのような意味のある言葉ですつまり私たちが神様の価値観に生きるための前提となるのは自分は貧しいという自覚です私は心が貧しいものであるそしてそれゆえにもしも神の恵みの価値観に私たちが生きていくとするならばそれは貧しい私を支えてくださる神様の助けがなければ私たちはこの恵みの価値観に立てないということです立つことができないそう言っているんですねで今朝もう一箇所読んでいただいた箇所が「イザヤ書の26章」でしたこれも今日はイザヤ書の背景からじっくり話したいところですけれどもちょっと今日はこの言葉だけに注目をするならばイザヤ書の26章の12節というところ読んでいただいた箇所をもう一度読みしますけれどもこういうことを言われています主よあなたは私たちのために平和を備えてくださいます誠に私たちのすべての業もあなたが私たちのためになさったことですと、主よあなたは私たちのために平和を備えてくださいます、えっと、旧約聖書を見ていくならば、特に、まあ、顕著にそうですけれども、平和を築かれる主体というのは神様なんです、神が平和を築かれるという記述が多く書かれています。でこの平和という言葉はヘブル語ではシャロームと言われますけれどもそれはいろいろな意味があります欠けたるところがない満たされているということも意味されますしそれだけではなくて神ご自身が勝利を与えそのイスラエルの民に平和を築かれる、まあ、そういう言葉でも使われますしかしもう一つ重要な意味は何かと言いますとこの平和というのは神ご自身が神様と私たちとの間に築いてくれる平和があるということです私たちはそれをイエス・キリストの十字架というところで知っているわけですけれども神をいなみ神様から離れている私たちが神様と結ばれて神と共に生きるものとされているイエス様によってそれれがが神様が気づいてくれる平和ですで、まあ、ちょっとまとめてしまいますと先ほどのマタイの福音書の言葉と合わせるならばおそらくこういうことが言えると思うんですね。私たちがもしも平和を作るものになれるとするならばその土台は間違いなく神との平和なんだということです。神ととの平和という土台がなければ、実は私たちは平和を築く力が持つことができない、まあ、ちょっと今朝は戦争についてのテーマで話してますが平和ととといいううのは私たちが共に生きるということで,すでも共に生きる平和を築いていくというのは実は限界ある私たちが主に支えられながら築いていくしか、まあ、難しいことではないかなと思う。神に結ばれている、神の子である、神に支えられなければ、神に支えられつつ、神に祈るものでなければ、私たちは平和をつくることがなかなかできない、そう言っているのではないか、そう思わされるんですね。で、今朝はあの一つの証をご紹介して、そんな長くならず終わろうと思いますけれども。もう4年前の100万人の福音という雑誌に載っていた証です、皆さんもお読みになられたことがあるかもしれません、あの渡部良三さんという方がいらっしゃいます、渡部良三さんという方、この方の証を少しご紹介をさせていただきますと、この方はもう2014年に召された方です、で1944年の4月、戦争の終戦の1年前です、ね。当時大学3年生だった渡部さん、まあ、20歳前後だった渡部さんはですね学徒出陣で徴兵されて旧日本陸軍の北品方面の派遣の二等兵として中国大陸に派遣されることになりましたその時の経験を、まあ、渡部さんは短歌にしたためてですねその経験を短歌にしたためて命がけで日本に持ち帰ってきて晩年になって詩集として発表されます歌集「小さな抵抗」というものがありますそれが発表されていますでこの渡部さんはお父さんがクリスチャンだったんです内村勘三の無教会系の流れで救われた方ですねで幼い頃からこの渡部良三さんも聖書の話を聞きながら育ちましたしかし戦争が始まってきて学生である自分も中国に行かなければならなくなったそれまでお父さんはどちらかというと内村系の流れを組んでますからもうはっきりと非戦の意思を表明してたそうですがえ渡部さん自身はそこまで非戦の思いはなかったそうです、まあ、戦争というものが作る空気ですよね、とにかくその時代は招かれたら責任としていかなければならないということがあったのかもしれません。出のの軍用列車に乗るまでの数時間部さんはお父さんと2人で山形駅から出たそうですが、山形駅の近くの旅館で過ごして、その時にクリスチャンであるお父さんにこういうことを言われたそうです、外交官は戦争を回避するべく最大限の努力をするが、それと同様、一兵士として、神の御心にかなう行動をする,ことはすることは必ずできるはずであると。いかなる事態にあっても常に胸を開き神様に祈ることを忘れるな自分が判断に苦しむことになったら一切の拒食を排して自分の言葉で祈れ神は必ず天からの御声を聞かせてくれるとそのように出発前にお父様に言われたそうです。でそう聞かされた渡部さんは中国に渡りましたそして任務地に配属されて最初に刺させられたのは学徒出陣で連れてこられた学生たちにある種度胸付けをさせようとする先に任務に就いていた軍人たちの指導でした何かと言いますと捕虜として捕らえた中国人たちを中国の方々を柱に結びつけてですねでそこに一をを持っって突っ込めと指示を出すすわけです無抵抗の捕虜を殺害するということは明らかに国際法違反です絶対にやってはいけないことです今の時代も絶対にやってはいけないことですただそれが現場では完全に無視をされていました当時の戦場というのは上官の命令は天皇の命令です柱にくくりつけられた捕虜がいて最初自分は5番目だったけど最初の4人がその捕虜に向かって一筋を持って突っ込んでいく行きの船の中で同じ学生として話し合っていた普通のあの友人たちが銃を持って目の前で初めての人殺しに参加をしていく先の4人が突っ込みこれ四人が目の前で斬殺をされそしてに穴に放り込まれて新しい四人が前にくくりつけられるそして指示をされるさあお前行けと突っ込めと言われる渡部さんは五番目でしたから最初に突っ込まなければならなかったどうしようかと頭の中で計算する中で渡部さんはお父様の行く直前に与えられたお父様の言葉が脳裏に浮かんだそうですことに当たって判断に窮したら自分の言葉でいいから神に祈れ神に祈れと渡部さんは祈ったそうです神様道をお示しください私に力をお与えくださいと祈ったそうですすると体全体が剣山で挟まれたような激痛を覚えそして渡部さんは神様の御声をその時に聞いたそうです。何時キリストを起よすべてキリストによらざるは罪なり虐殺を拒め命を懸けよとそのような言葉が聞こえたそうです。気づけば上官から一つ銃が手渡されてさあ行けと言われるわけですが渡部さんは動けなかった動かなかったそうです上官は怒鳴りますおい渡部信仰のために殺さないというのかと渡部さんはその時自分でも驚くほど司法に響く声でこう言ったそうですはいそうでありますと後に渡ささんはこう実されていますなぜこの時に自分がこんなことを言えたのかがわからないしかし、確かなことはそれは自分のうちにある良心であったり勇気であったり努力というそういう人の力がこう言わしめたものではなかったということだけは確かであるとそう告白をされています。この門戸以降渡部さんは中国に渡ったばかりでしたけれどもその後は二等兵の資格を剥奪され人間扱いされない日々が始まりました日本に2年後に帰るわけですがその期間はずっと上官によるリンチ水攻め格闘技用の棒で全身を殴られ殺人以外の拷問はほとんど受けたと。そしてその後も要注意人物としてあえて激戦地に送られるなど九死に一生を得て2年後に日本へ帰ってこられますそのような過酷の日々の中で自分の気が狂わないようにと短歌を書いてそれを服の中に縫い付けて忍ばせながら書いた短歌があってその短歌を日本に持ち帰って晩年に発表されましたただ、帰ってから渡部さんがこういうことをおっしゃっているそうです、ただし戦後も、あの捕虜、虐殺の光景を思い出すだけで私は震えが止まりません、そして自分は殺人を拒否したけれども、上官や戦友になおも虐殺は間違っているとなぜ自分は進言し続けることができなかったのか、そのことを後悔し続けていますと、そうおっしゃるんですよ。無理もないと思うかもしれませんがしかしそういうことで責めている自分がいるとただクリスチャンである渡部さんはある日聖書の言葉に問われました人に見せるため,人に,るために人前で善行をしないように気をつけなさいそうでないと天におられるあなた方の父からの報いは受けられませんというマタイの六章の一節の言葉がありますそこで渡部様は自,分は語るべきに自分は語るべき状況にありながら語らないということの罪を示されたそうですそして晩年本当に歌集とともにご自身の体験談を発表されたということです言葉にすることもおぞましいような体験をでも勇気を出して書かれたということだと思います渡部さんが書かれた短歌の中に一つこういうものがありますお読みします生き延びよ獣にならず生きて帰れこのひどきことを言い伝うべくと生き延びよと生き延びよ獣にならず生きて帰れこのひどきことを言い伝うべくと人が獣となる現場を忘れないように伝えるために自分は生き延びなければならないと、まさに血がにじむような歌だと思います。しかし、その渡部さんを住んでのところで、獣ではなく、人間に踏みとどまらせたのは、神の祈りと、神への祈りと力だったということが、やはり明かしから聞こえてきます。これも戦争を体験した牧師の言葉ですけれども、ある説教者がこう語っています、平和の第一要件は祈りである、平和の第一要件は祈りであると、銃を突きつけられ、その前で祈る、そんなこと無意味ではないかと、そんなことをして一体何の意味があるのかと、先生は続けてこう語ります、きっと多くの人はこれらの話を笑うでありましょうと。しかしそれを笑う人たちのしていることがどれだけ確かであると言えるのでしょうと神のことをせられたものでなければできないことがありますしたがって彼らは神のことを呼ばれるようになるのでありますとこれはまあ言ってしまうと竹森正一という説教者なんですけど、ね、神のことをせられたものでなければできないことであります従って彼らは神の子と呼ばれるようになるのでありますと。平和を作るる者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからですと。平和のために神の子にしかできないことがある。そして私たちが召されているのは平和のために神の子でしかできないことをするように招かれている。それゆえに私たちは神のことを呼ばれるのだという公開、まあ、は見事なものだと思っています平和の第一要件は祈りであるこの後私たちは生産式を執り行いますでパンとブドウ酒を飲むというのは私たちが一人一人が一人の型を食べ一人の型を飲むということを意味しますただ忘れてはならないのは生産式は私たちだけが飲んでいるものではなくて、私たちがこれを食べ、飲むということは、全世界のキリストにある公の行動の教会と告白をいたしますが、行動の教会、キリストに集うすべての神の家族とともに私たちはこれを飲み、食べるんです、そうなるときに私たちが思い浮かべるのは、ウクライナにある兄弟姉妹、それだけじゃないんです、ロシアにある兄弟姉妹。その人たちと共に私たちはパンを食べブドウ汁を飲むんですそうなるときに私たちは祈らざるをえない平和のために神を仰ぎ祈らざるをえないこの同じパンを食し同じブドウ汁を飲んでいるあの兄弟姉妹がどうか平和であることができますようにとそしてそのために私たちが祈り祈りからできることは何であるかということが問われるそれは決して無意味ではない、いいえ、このことしか貧しい私たち、しかし、平和をつくる者としての私たちの最初の奉仕であるべきであると思うんです、心を痛め、祈り始めるということ、そしてその最初の奉仕から私たちに求められる平和の技を始めたい、神に結ばれ、祈り、生きる私たちは確かに平和をつくるものにされているんですね今朝は一つの御言葉をご一緒に受け止めながらいろいろなことを思いながらそれに問われたいと願っています平和をつくるものは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるからです平和をつくるものののはは幸いですその人たちは神の子供と呼ばれるからです祈らせていただきます祈りましょう